0: France Info.
1: Le débrief éco qui est en partenariat avec le cercle des économistes. Comme chaque dimanche, débat autour des sujets économiques qui ont ou qui vont marquer l'actualité. Avec nous pour débattre ce soir, Agnès Benassikéré, membre du cercle des économistes, professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque, enseignante en économie. Bonsoir, Bonsoir. Emmanuel, avant de parler des privatisations, un mot sur l'allocution du Président de la République. Elle est annoncée ce soir. Cette prise de parole aura lieu demain à 20h. Voilà. Après une réunion avec les ministres, l'ensemble du gouvernement réuni ce
0: soir à l'Elysée à partir de 20h. Alors nous sommes en direct avec nos économistes. Nous allons en profiter. Donc le Président doit annoncer effectivement les fameux chantiers d'action prioritaires et avancer les premières mesures concrètes en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du grand débat national. Aurélie Trouvé, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous
2: bah déjà nous on a alors attaque on a beaucoup critiqué le fait que le questionnaire et et le cadre de ce grand débat était biaisé à la base nous ne sommes pas les seuls et puis surtout euh euh, nous nous inquiétons du fait que euh, eh bien ce qui est mis en avant c'est la baisse des impôts alors que beaucoup de chercheurs, par exemple en sociologie, montrent les travaux que en fait, parmi les Gilets jaunes notamment, ce qui, ce qui s'exprime surtout c'est une demande de justice fiscale qui s'exprime à travers le souhait de, de rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune ou encore une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Or euh, ce qui est proposé ici c'est la baisse des impôts mais ce qui risque de se répercuter sur les dépenses publiques a baissé et du coup légitimer encore davantage mmh. la casse des services publics. Notamment. Alors ça,
0: c'est pour le décor général, parce que, évidemment on ne peut pas commenter des annonces qui n'ont pas encore eu lieu. Il faut attendre, c'est un minimum. Agnès Benassikéré, je rappelle que vous avez présidé le CAE, c'est le Conseil d'analyse économique, donc qui est placé directement auprès du Premier ministre. Euh, vous n'êtes plus présidente, mais enfin, vous avez euh, nagé, je dirais, dans ces eaux euh, euh, très claires de la discussion avec le Premier ministre. Est-ce que vous avez été consultée
3: alors, je n'ai pas à être consultée puisque je ne suis plus présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. mais Nous avons publié pendant cinq ans 45 notes bourrées de propositions. Donc, il n'y a pas de problème pour trouver des idées. Alors, la difficulté, ça va être de sortir de la nasse de la fiscalité. Puisque comme on est en France, on adore la fiscalité. Que ce soit pour faire payer les riches ou pour baisser les impôts. Et il faudrait peut-être parler d'autre chose. Je rappelle que le chômage a été complètement bon, absent et des, des, des débats des gilets jaunes et des grands débats. Donc, c'est quand même assez étonnant puisque ça reste le problème principal en France. Et puis je voudrais peut-être euh, faire, pro faire une proposition pour sortir un peu des, des sentiers battus. Euh, je pense qu'il y a quelque chose au niveau local. Il faut mmh. faire des, 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 des propositions au niveau local. Et pourquoi pas euh, rendre les... Mettre
0: les territoires de nouveau oui, en avant.
3: voilà. Avec plus de responsabilités Pourquoi pas euh, rendre les contribuables euh, sur certains impôts euh, actionnaires. Mmh. Qu'ils deviennent actionnaires par exemple des, 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 des transports publics locaux. Alors, euh, ils payent, mais après, ils sont actionnaires et donc ils perçoivent un dividende, si les transports locaux sont un
0: succès. Eh bien voilà une idée, peut-être que le président vous entend ce soir et qu'il le ressortira dans ses mesures. Aurélie Trouvé, qu'est-ce que vous pensez de cette idée les oui, citoyens sur le... actionnaires c'est une révolution pour attaque <rire> moi, moi je trouve
2: qu'au niveau des territoires effectivement il y, y a beaucoup de choses intéressantes, notamment moi je, je citerai surtout l'initiative des territoires zéro chômeur hein, qui euh, du coup pousse aussi à, à des dépenses publiques pour créer de l'emploi notamment dans la transition écologique et sociale euh, mais ça demande un changement de vue qui est euh, à mon avis hors de l'idéologie néolibérale euh, actuelle de mon point de vue du gouvernement qui demande aussi euh, une certaine orientation de, de l'appui puissance publique pour justement assurer cet emploi.
1: Les annonces d'Emmanuel Macron seront donc faites demain à 20h. Poursuivons ce débat avec un autre thème, cette fois, les privatisations, Emmanuel. Oui, alors on ne sait pas effectivement si le président de la République y reviendra
0: ce soir avec les ministres, qu'il réunit donc à l'Elysée, mais euh, Aéroport de Paris, La Française des Jeux, FDJ, donc tout ça, bah, c'est dans le tube, hein, c'est dans la loi Pacte euh, qui vient de passer à l'Assemblée et c'est la privatisation en filigrane. Et il y a près de 250 députés et sénateurs issus des rangs de l'opposition, de droite comme de gauche, qui ont déposé une proposition de loi visant à organiser un référendum d'initiative partagée, ça s'appelle le RIP. Alors Pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette initiative fait le jeu du populisme et alimente la contestation de la démocratie parlementaire Comment sortir de cette impasse, Aurélie Trouvé euh, Que vous inspire ce, cet épisode On a un peu l'impression que ce dossier des privatisations est devenu plus politique qu'économique.
2: Bah, il est déjà euh, très économique. Alors, le, le... En fait, l'État nous, nous dit que cette privatisation va permettre d'alimenter un fonds pour l'innovation de 10 milliards d'euros. C'est comme ça qu'il le met en avant. Euh, qui rapporterait en fait chaque année ce fonds 300 millions d'euros oui, par -à an. à que ce ne sont pas 10 voilà. milliards
0: qui reviendraient directement non. à l'innovation, mais le fruit du placement de ces 10 milliards. Exactement. C'est beaucoup moins.
2: Et alors, sauf que, en fait, on sait que Aéroport de Paris, euh, Engie et Française des Jeux rapportent déjà, eux seuls, 800 millions d'euros chaque année. Que par ailleurs, si on va aller chercher de l'argent pour l'innovation, on sait qu'on a la Caisse des dépôts et consignations, on sait qu'on a la Banque publique d'investissement. Bref, déjà, il y a beaucoup d'économistes qui s'interrogent sur, euh, qui font même plus que s'interroger. Hein. Certains disent que c'est une absurdité économique et financière euh, que euh, d'avancer cet argument euh, pour, euh, pour privatiser des, mmh. des entreprises qui ont, j'y reviendrai tout à l'heure, un, un, un grand intérêt stratégique.
0: Alors euh, Agnès Benassi, est-ce que l'État doit garder la main sur euh, les entreprises dans lesquelles il détient une part de capital Je rappelle pour ADP, aéroport de Paris, c'est 50,6%.
3: Oui, alors je suis un petit peu mitigée là, sur ce dossier. Euh, bon, d'abord, il ne faut pas idéaliser Charles de Gaulle, euh, qui est un aéroport mal classé. Je, juste avant de venir, je regardais dire Qui regagne quand même
0: dans les classements internationaux. C'est indéniable, ben, pas, il en a en gagné vue. plusieurs dizaines de... Oui, mais il y a hein, une polémique donc, autour des classements. Voilà, là, donc, polémique.
3: quand on le voit au niveau des aéroports de Berlin, qui sont quand même catastrophiques, euh, on est quand même un peu inquiet. Oui. Donc, on se dit que, effectivement, peut-être un, un, un investisseur privé, quelqu'un qui aurait des poches un peu plus profondes que celles de l'État, pour investir, pour rétablir un, une qualité de service, euh, pour être une bonne idée, dans l'absolu. Néanmoins... Euh L'aéroport de Paris, c'est un actif, mais de quand on parle d'actif stratégique, ça pour le coup, c'est stratégique par rapport à l'attractivité de l'Île-de-France. C'est absolument clé hein, de, de, de maintenir euh, euh, donc un, un aéroport avec des liaisons, par exemple, transcontinentales, directes. Enfin, y a, y a, c'est extrêmement important pour l'attractivité de l'Île-de-France, qui est en plein remue-ménage avec le Grand Paris, les nouvelles lignes. Et donc, on va créer des nouveaux problèmes de coordination. Déjà, on a déjà pas mal de problèmes de coordination. Par ailleurs, euh, ça va rester un monopole. On va pas... Il n'y aura pas de concurrence. Peut... Ce n'est pas comme d'autres secteurs. On a pu créer un peu de concurrence, même si ça ne marche pas forcément aussi bien qu'on croyait. Mmh. Donc, euh, je suis un peu mitigée. Le fond d'innovation, de, de, de rupture, je suis aussi assez mmh. perplexe. Et en... Mais alors, quoi qu'il en soit s'il vous plaît, ne demandez pas l'avis à la population. Et là, peut-être on ne sera pas d'accord. Mmh. Je suis absolument contre l'idée de, de demander à la population. Moi, je suis économiste. Je ne sais pas très bien répondre à la question. Mais alors, on va demander à tout le monde qu'est-ce qu'il pense euh, de la privatisation. Très
0: vite Il a peu de chances
1: d'aboutir sur référendum. Très vite sur ce point. Aurélie Trouvé
2: euh, Oui, alors moi, je voudrais revenir quand même sur l'actif stratégique Rapidement. parce que euh, en fait, l'État a fait toute une vague de privatisation, mais depuis la fin des années 80. Le problème, c'est qu'il reste en fait les bijoux de famille, quelque part. C'est-à-dire euh, ces actifs stratégiques, ces entreprises qui n'ont pas encore été privatisés, dans lequel l'État est encore majoritaire, actionnaire majoritaire, parce qu'on considère effectivement qu'il y a des intérêts stratégiques, parce que ce sont des monopoles. Donc par exemple, pour les aéroports de Paris, il je, je, y, a, y a une grande inquiétude de la part d'Air France et, euh, et plus globalement euh, des, des, des représentants d'usagers parce que, par exemple, eh bien l'actionnaire privé majoritaire futur pourra très bien exiger une hausse des redevances euh, pour ce, son client principal qui est Air France. Ce sera encadré par un cahier des charges, la ministre l'a dit. Hein. Alors Air France n'ayant pas... Oui, bah alors ça, <rire> d'abord ça reste à voir. Et ensuite, euh, je, je, moi je vais citer l'ancien va ministre du budget soir, Christian Eckert qui dit que le meilleur moyen de réguler dans ce cas-là, c'est quand même d'être propriétaire. Le, le, le problème de On poursuit ce débrief
1: éco avec un autre thème dans quelques instants, mais d'abord la route. Le
3: débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. France Infotrafic, avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur...
1: Et c'est Olivia Chandiou qui est au volant du PC Mobilité ce soir. Olivia, il y a des difficultés près de Lyon.
2: Oui, d'abord au nord de la métropole lyonnaise. Quand vous arrivez par l'A42 dans le sens est-ouest, vous avez plusieurs kilomètres de ralentissement entre Néron et Vaux en velin Un gros bouchon également sur l'A7 dans le sens sud-nord au sud de Lyon à hauteur de Solez. Ça coince également ce soir sur l'autoroute A13 dans les Yvelines pour rentrer à Paris depuis la Normandie avec des ralentissements sur environ 20 km. Et puis la Nationale 10 en direction de Bordeaux. Bordeaux est fermé au sud d'Angoulême en raison d'un accident entre deux voitures et un poids lourd à hauteur de Saint-Estèf. France Info. 17h20h, Édouard Marguier.
1: La suite est la fin du débrief écho avec l'Italie et ses promesses de campagne. Est-elle au pied du mur budgétaire On en parle après l'info, 19h50, soit
4: Première mesure concrète après la restitution du grand débat. Emmanuel Macron s'exprimera demain à 20h à la télévision. Laurent Berger attend un cap clair et des mesures concrètes. Réaction du secrétaire général de la CFDT tout à l'heure. L'entourage du chef de l'État promet des changements en profondeur. Parmi les pistes évoquées, la baisse de l'impôt sur le revenu et l'indexation des petites retraites sur l'inflation. Le principal suspect dans la disparition d'une étudiante japonaise à Besançon en 2016 va être interrogé demain. Les enquêteurs soupçonnent son ancien petit ami qui réside au Chili. Une délégation de magistrats et policiers est attendue sur place. Narumi Kurosaki avait disparu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les combats continuent en Libye. Un avion de chasse des forces pro-Aftar abattu près de Tripoli. C'est ce qu'annonce le gouvernement d'Union Nationale. Depuis le début de l'offensive, 121 personnes sont mortes et plus de 560 ont été blessés. Les sociodémocrates en tête aux législatives en Finlande, devant les conservateurs et l'extrême droite, une première depuis 16 ans. En tout, 1,5 million de Finlandais se sont déplacés aux urnes. Deux ans après le tour des Flandres, le belge Philippe Gilbert remporte la reine des classiques au sprint. Après 257 km dans l'enfer du Nord, l'allemand Nils Polite prend la deuxième place devant le Slovaque Peter Sagan qui n'arrive que cinquième. Enfin une panne sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Le site spécialisé Donne Detector a enregistré plusieurs milliers de signalements aujourd'hui essentiellement en Europe et en Asie.
3: France Info Le débrief éco avec la banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Rhône-Alpes. Une banque du groupe Crédit du Nord.
1: Le débrief éco avec le Cercle des économistes pour la deuxième partie de l'émission avec vous Emmanuel Cuny et nos deux invités Agnès benassi membre du Cercle des économistes, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avec vous Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque, enseignante en économie. Évoquons maintenant l'Italie dont l'économie s'enfonce, ce qui ne fait pas l'affaire du gouvernement face aux coûteuses promesses de campagne. Oui,
0: est ce qui pourrait peut-être d'ailleurs, on va le voir, compliquer la donne pour Emmanuel Macron dans ses annonces qu'il va faire demain à 20h à la télévision, si l'Italie eh dépasse les bornes en zone euro. Le gouvernement populiste italien, confronté à une croissance en Berne, vient de relever ses prévisions de déficit public, tablant désormais sur 2,4% du PIB, donc de la richesse nationale, en 2019 cette année. Ce qui risque de déclencher un nouveau bras de fer avec Bruxelles. Face au ralentissement de l'économie italienne, dans un contexte mondial compliqué, avec une demande intérieure en Berne, la coalition au pouvoir à Rome, formée de la Ligue, l'extrême droite, et du mouvement 5 étoiles anti eh bien, a choisi la voie, la voie d'une nouvelle épreuve de force. La dette publique est déjà colossale, 2300 milliards d'euros va continuer de progresser, elle doit approcher 133% du PIB en 2019. Alors l'Italie va-t-elle dans le mur et peut-elle tout simplement nous entraîner avec elle Agnès benassi qui quel est le véritable état de l'économie italienne aujourd'hui Bon, alors, quand
3: l'Italie a fait son budget 2019, euh, elle affirmait que la croissance en 2019 serait de 1,5%. À la même époque, le FMI pensait que ce serait 0,9%. et Aujourd'hui, on est à 0,1%. Donc, évidemment, la croissance s'est effondrée. Alors, les, le gouvernement italien était persuadé qu'avec sa relance budgétaire, il allait avoir une croissance fabuleuse. Ça n'a pas été le cas. Beaucoup d'économistes étaient, étaient très sceptiques euh, parce qu'en Italie, on a, il y a un gros problème d'offres, euh, parce que les mesures qui étaient financées par ces nouveaux déficits, ce pas des mesures de croissance. Pensez à la contre réforme des retraites. Quand on avance l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas une mesure favorable ouais. à la croissance du tout. Mmh. Et euh, le résultat, ça a été une hausse des taux d'intérêt et donc qui a en fait, fait empirer euh, les choses. Ce le, n'était pas un bras de fer avec l'Europe. À l'époque, ça n'était pas déjà avec l'Europe. En fait, c'était avec les marchés. Ouais. Et demain, ça va être encore avec les marchés, sans doute.
0: Alors Aurélie Trouvé, est-ce que l'Italie va dans le mur et est-ce que bah, le gouvernement va pouvoir financer ses promesses de campagne Dont notamment, je rappelle, un revenu minimum de citoyenneté alors
2: déjà, c'est vrai que j'ai un, un diagnostic différent. Je, je pense que justement l'Italie est au bord de la récession parce qu'elle mène, elle a mené une cure d'austérité drastique à peu près depuis la crise financière fin de la, la fin des, des années 2000 et qu'une manière de s'en sortir imposée au par l'Europe, c'est ce que vous voulez dire euh, Bah qu'elle a choisi elle-même, hein, ouais. euh, avec son, son, son le gouvernement précédent notamment. Et puis d'ailleurs le gouvernement actuel n'est pas complètement sorti de ça. Hein, euh, euh, et en plus en creusant du coup euh, des, des inégali les inégalités sociales. Donc là il y a une vraie question comment effectivement l'Italie sort, sort de, cette, de cette, ce risque de récession. Et par ailleurs, je suis d'accord avec vous, c'est que je, je pense que le, le bras de fer avec l'Europe est très surfait, en fait. D'ailleurs, la France va affiche un, un déficit 2019, sans doute, de, de 3,4%. Donc, on est plus que pour l'Italie. Et de mon point de vue, la Commission fait semblant, en fait, de de menacer, de s'opposer. Et, et le gouvernement italien fait semblant de s'y opposer. Et le problème, c'est que ça nourrit, ça légitime, ce gouvernement italien, qui est quand même d'extrême droite, nationaliste, et qui a beau jeu du coup de se présenter comme le grand défenseur de la souveraineté populaire face, face à l'Europe.
0: Alors Agnès Benassi, comment on sort de, de cette masse
2: ce qui est prévu, c'est que euh,
3: de manière automatique, euh, si le déficit dérape, la TVA augmente en Italie. Bon, ce qui est assez peu probable et d'ailleurs sans doute pas souhaitable, parce que ça, là, pour le coup, ça enfoncerait Ils leur nouveau, gilet jaune la là, croissance. Le, 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 le problème, c'est insoluble. Si vous voulez, vous, l'Europe peut s'accommoder de pays qui ont des, des impôts élevés et des mmh. dépenses élevées. Peut s'accommoder de pays qui ont des dépenses faibles et des impôts faibles. Le problème de l'Italie, c'est qu'elle voulait à la fois avoir des dépenses élevées et des impôts faibles. Et donc là, ça passe pas. C'est sûr, ça passe pas vis-à-vis -vis de l'Europe, mais vis-à-vis -vis des marchés. Non plus. Et le, le, la grosse difficulté, c'est que si les marchés s'emballent, alors là, on risque une nouvelle crise, avec une crise bancaire, puisque les banques italiennes sont très exposées au risque euh, sur l'État souverain. Et là,
0: c'est l'ensemble des banques de et, la zone euro. Et qui pourrait euh...
3: revenir le risque euh, que l'Italie soit obligée de sortir de la zone euro contre son gré.
0: Alors, je rappelais tout à l'heure, enfin, c'est une question que je vous pose à toutes les deux d'ailleurs, hein, l'impact sur le programme d'Emmanuel Macron pour le restant du quinquennat maintenant. On va voir ce qu'il va annoncer demain soir à la télévision. Mais est-ce que l'équilibre très précaire et la gestion politique de l'Italie. Mmh sont une menace à court terme pour la zone euro et qui pourrait compliquer la donne pour tous les autres chefs d'État.
2: Où est-elle y trouver le, le, Effectivement, le problème de l'Italie pour moi il est le problème aussi de la, la zone euro euh, auquel elle appartient et auquel la France la France appartient. C'est-à-dire que la zone euro est quand même euh, la zone au sein des, des pays riches euh, du monde, une des zones avec le taux de croissance le plus faible, 1,3 prévu en 2019. Et de mon point de vue, elle est coincée en fait dans une politique budgétaire très stricte qui lui empêche en fait de, de faire repartir la demande et donc d'un côté elle essaye une politique monétaire excessive, de euh, dispendieuse et, et, et en fait ça ne marche pas parce que la demande est trop faible parce qu'à côté il y a cette politique budgétaire trop restrictive. Et tout cela. C'est et... comme si dans une, un conducteur de voiture il appuie à la fois sur le frein oui. euh, de la politique budgétaire et sur l'accélérateur de la politique monétaire. Et bah, tout la voiture démarre pas. C'est voilà. très
0: dangereux à la veille des élections bon. européennes, Agnès benassi Benassieker.
2: Alors la politique budgétaire, elle est trop restrictive, pas forcément
3: en France. Hein, C'est plutôt en Allemagne, aux Pays-Bas. Euh, dans des pays qui ont des marges de manœuvre et qui les utilisent pas et donc mmh. c'est ça qui un peu nous met un couvercle
0: sur la tête Alors problème pour les élections européennes qui sont déjà bah, mal oui alors bon
3: Le problème en Italie fondamental c'est pas le déficit hein, c'est la croissance, c'est le manque de croissance de perspective pour les jeunes donc en France on est un peu mieux de ce point de vue là mais encore une fois, je dis tout à l'heure le problème principal ça reste le chômage et, et c'est ça qui, qui est le, le vrai Allô monsieur
0: difficulté. Macron, donc on aura la réponse demain soir à 20h
1: Merci Emmanuel Cuny, merci Agnès Benassi qui est membre du cercle des économistes et merci Aurélie Trouvé Porte-parole du mouvement attaque d'avoir participé à ce nouveau débrief éco. Le débrief éco revient la semaine prochaine sur France Info.